0: Grundkurs Philosophie in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen und Grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, zu einer weiteren Folge des Grundkurses Philosophie mit Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Wir sind für die Stammhörer dieses Grundkurses, die wissen das, die haben das bemerkt in den letzten Folgen in bewegten Zeiten unterwegs und heute geht es auch dementsprechend weiter. Mit einem Mystiker, wie aus dem Bilderbuch, aus dem Lehrbuch sozusagen der Mystik Jakob Böhme, der protestantische Ausnahmedenker und wie gesagt Mystiker, dessen Einfluss auf die Geschichte der Philosophie gar nicht unterschätzt werden kann. Nicht ohne Grund nannte ihn Hegel den ersten deutschen Philosophen. So viel kann ich jetzt schon sagen und versprechen, es wird eine spannende Sendung. Wir freuen uns, dass wir wieder mit Dr. Egger verbunden sind. Grüß Gott, Dr. Egger.
1: Guten Abend und Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Danke, Dr. Egger, dass Sie auch heute wieder die Zeit finden für diese Sendung. Und wie immer beginnen Sie Ihre Gedanken mit einem Gebet.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Und ich bedanke mich sehr herzlich für die einführenden Worte von Herrn Dornis. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen, und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns auch an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet heißt du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns auch noch an einige. Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen über die philosophische Strömung der Renaissance gesprochen. Diese Zeit fällt in das 15. und in das 16. Jahrhundert. Und im Rahmen der Renaissance kam es auch zur gewaltigen Bewegung der Reformation. Und da haben wir in den vergangenen Sendungen über die verschiedenen Reformatoren einiges gehört. Wir haben über Martin Luther, Ulrich Zwingli und Johannes Calvin gesprochen. Und wir haben dabei versucht, auch die philosophischen Aspekte der Reformatoren zu berücksichtigen. Heute kommen wir noch zu einem letzten Kapitel aus dem aus der Philosophie der Neuzeit, nämlich zur Mystik im Rahmen der Reformation. Und da hätte ich Ihnen gerne einen ganz berühmten Mann vorgestellt, nämlich Jakob Böhme. Zunächst aber darf ich noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, um was es in der Mystik eigentlich geht. Bei der Mystik geht es, um die spirituelle Begegnung mit Gott im Inneren der menschlichen Seele. Es gibt neben der Philosophie, die mit Hilfe der Vernunft versucht, an Gott heranzukommen, auch noch einen zweiten Weg, nämlich die Mystik. Und die Mystik bewegt sich auf einer ganz anderen Ebene. Die Mystik bewegt sich auf der Ebene der Seele. Und da versucht nun die Mystik, im Inneren der Seele Gott zu begegnen. Und so können wir also die Mystik als die spirituelle Begegnung mit Gott im Inneren der menschlichen Seele beschreiben. Jakob Böhme war nun einer der bekanntesten Mystiker, der gesamten Geschichte überhaupt und es lohnt sich einmal diese Mystik von Jakob Böhme näher kennenzulernen. Wir müssen allerdings gleich hinzufügen, dass diese Mystik von Jakob Böhme sich in mehrerer Hinsicht von der christlichen Mystik unterscheidet. Aber das wollen wir nun Schritt für Schritt ein bisschen erläutern und erklären. Wir beginnen zunächst einmal mit dem Leben von Jakob Böhme. Jakob Böhme wurde im Jahr 1575 als Sohn einer Bauernfamilie in der Nähe von Görlitz in Ostdeutschland geboren. Nach dem Besuch der Schule erlernte er das Schusterhandwerk. Im Jahr 1600, also im Alter von 25 Jahren, hatte er ein religiöses Erweckungserlebnis, das ihn zu mystischen Betrachtungen führte. Obwohl Jakob Böhme keine höhere Bildung genossen war, hatte, begann er über seine mystischen Erlebnisse und Erkenntnisse zu schreiben. Der einfache Schuster versuchte dabei, auch ein eigenes mystisches Weltbild zu entwerfen. Im Jahr 1612 veröffentlichte Böhme sein bekanntes Werk, die Morgenröte. Dieses Werk enthält also seine Überlegungen und seine Betrachtungen zur Mystik. Es ist aber gleichzeitig auch ein Werk, in dem Böhme versucht, sein Weltbild darzulegen. Dieses Werk hat bei vielen Leuten Zustimmung hervorgerufen, aber es hat auch zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Böhme hat nämlich in seinem Werk theosophische und pantheistische Lehren vertreten. Wir werden dann noch hören, was das ist. Und so kam es gleich nach der Veröffentlichung dieses Buches zu einer heftigen Auseinandersetzung mit der protestantischen Geistlichkeit. Es folgten öffentliche Auseinandersetzungen und verschiedene Schriften von beiden Seiten. und schließlich kam es dazu, dass Böhme seine Heimatstadt Görlitz verlassen musste. Böhme begab sich zunächst nach Dresden und erfuhr dort die Gastfreundschaft von verschiedenen Freunden. Schließlich kam er dann auch nach Schlesien und hielt sich dort bei adeligen Familien auf. Im Jahr 1624 konnte Böhme wieder in seine Heimatstadt Görlitz zurückkehren und starb dort kurz darauf im Jahr 1624. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also Jakob Böhme wurde 1575 als Sohn einer Bauernfamilie in der Nähe von Görlitz in Ostdeutschland geboren. Nach dem Besuch der Schule erlernte er das Schusterhandwerk. Im Alter von 25 Jahren hatte er ein äh, religiöses Erweckungserlebnis und dann begann er, obwohl er keine höhere Bildung genossen hatte, mit der Niederschrift von seinen Betrachtungen über die Mystik. Im Jahr 1612 veröffentlichte er sein bekanntes Werk »Die Morgenröte« und dieses Werk enthielt nun seine verschiedenen Anschauungen über die Mystik, aber es enthielt auch sein Weltbild. Und dieses Weltbild hatte theosophische und pantheistische Züge. Und so kam es sehr bald zu einer heftigen Auseinandersetzung mit der protestantischen Geistlichkeit, die dieses Weltbild nicht teilte. Schließlich wurde Böhme aus seiner eigenen Heimatstadt Görlitz ausgewiesen. Er begab sich zunächst nach Dresden und von dort zog er dann weiter nach Schlesien. Und erst einige Jahre später konnte er wieder in seine Heimatstadt Görlitz zurückkehren und starb dort im Jahr 1624. Wir wollen nun versuchen, diese Lehren von Böhme etwas näher kennenzulernen. Böhme war der Ansicht, dass er seine Werke unter dem Antrieb des Heiligen Geistes schrieb. Er fühlte sich als ein Sprachrohr des Heiligen Geistes, der sich seiner bediente, um die wahre christliche Lehre zu verkünden. Böhme war aber auch davon überzeugt, dass der Mensch durch die innere Erhebung seines Geistes zur Erkenntnis Gottes Unterwelt vorstoßen könne. Mit Hilfe der inneren Betrachtung sei es dem Menschen möglich, in das Geheimnis Gottes Unterwelt einzudringen. Böhme war also ein Vertreter der sogenannten Theosophie, welche die Gotteserkenntnis auf mystischer und meditativer Grundlage anstrebt. Böhme war also der Überzeugung, dass der Mensch imstande sei, seine Seele so zu erheben, bis es dieser Seele möglich war, zur Begegnung mit Gott zu gelangen. Er war davon überzeugt, dass es durch eine längere Meditation möglich sei, bis zu Gott vorzustoßen. Das nennt man die sogenannte Theosophie. Man erfährt also über die Betrachtung und über die innere Vertiefung die Nähe Gottes. Es kommt zur Begegnung mit Gott. Nun können wir eines sagen, es ist sicher möglich, dass die Seele sich erhebt, dass die Seele sich öffnet und dass die Seele emporsteigen kann zu Gott. Die Seele ist so veranlagt, dass sie die, man könnte sagen, Begabung hat, Gott entgegenzugehen, sich Gott zu öffnen. Das Problem dabei ist aber, dass hier die Offenbarung Gottes gewissermaßen zu kurz kommt. Es ist die Seele des Menschen, die sich zu Gott hin öffnet und dadurch nach Gott strebt, aber es ist damit gewissermaßen nur ein menschliches Bemühen verbunden. Und die christliche Lehre sagt, dass es neben der Öffnung der Seele auch die offenbarung gottes braucht es ist also nicht der mensch der sich als eigener kraft zu gott hin begeben kann sondern es ist vielmehr gott der sich dem menschen nähert der mensch kann zwar seine seele öffnen der mensch kann sich aufmachen zu gott aber es muss dann gott sein der zum Menschen herabsteigt. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil nämlich der Mensch in seiner Endlichkeit nicht imstande ist, zu Gott vorzustoßen. Der Mensch kann sich zwar öffnen, er kann seine Tür weit aufmachen, aber es muss der unendliche Gott sein, der zum endlichen Menschen herabsteigt. Die Theosophie hat also einen richtigen Ansatz und einen problematischen Ansatz. Die Theosophie öffnet sich in Richtung Gott, sie betrachtet Gott, sie meditiert über Gott, aber das allein würde nie ausreichen, um wirklich zur Begegnung mit Gott zu kommen. Das würde nie ausreichen, dass der Mensch wirklich Gott erkennen kann. Es muss viel mehr Gott sein der sich dem Menschen offenbart, der herunterkommt zu Gott, der äh, zum Menschen, der herunterkommt und beim Menschen einkehrt. Die Theosophie vermittelt nämlich den Eindruck, wie wenn der Mensch als endliches Wesen tatsächlich bis zum unendlichen Gott vorstoßen könnte. Aber das ist niemals möglich. Der Mensch kann sich nur Gott gegenüber öffnen. Er kann Gott erwarten. Er kann sich nach Gott sehnen. Aber es muss Gott sein, der von seiner Unendlichkeit her sich zum endlichen Menschen bewegt und beim Menschen einkehrt. Also der erste Ansatz von Jakob Böhme besteht darin, dass er von einer theosophischen Erkenntnis von Gott und Welt spricht, die dadurch zustande kommen soll, dass der Mensch sich öffnet, dass der Mensch meditiert und dadurch zu Gott kommt. Die christliche Sicht ist hier eine andere. Und die sagt, der Mensch kann sich öffnen, der Mensch kann seine Seele zu Gott erheben, aber es muss Gott sein, der sich dann zum Menschen begibt. Ein zweiter Punkt in den Betrachtungen von Jakob Böhme ist dann die, das Verhältnis von Gott und Mensch. Böhme gelangt aufgrund seiner mystischen Erfahrungen zur Überzeugung, dass Gott im Menschen wohnt. Gott ist kein jenseitiges Wesen, das dem Menschen fern ist. Er wird vielmehr im Inneren des Menschen erfahren. Und dadurch kommt nun Böhme zu dieser Vorstellung, dass Gott in der Seele des Menschen wohnt. Als Mystiker war Jakob Böhme auch der Ansicht, dass Gott in der Welt und in der Natur existiert. Gott existiert also nicht über der Welt und über der Natur, sondern Gott existiert in der Welt und in der Natur und im Menschen. Da müssen wir auch wieder aus christlicher Sicht Folgendes dazu sagen. Die christliche Lehre sagt, dass Gott die Welt übersteigt, dass Gott die Natur übersteigt und dass Gott auch den Menschen übersteigt. Gott Gott ist nicht in der Natur, Gott ist nicht in der Welt und Gott ist nicht im Menschen. Gott ist ein transzendenter Gott. Transzendent, das heißt übersteigen. Gott übersteigt die Natur, Gott übersteigt die Welt und Gott übersteigt den Menschen. Gott ist also nicht in der Welt, nicht im Kosmos und nicht im Menschen, aber... Gott wirkt in den Kosmos hinein. Gott wirkt in die Natur hinein. Gott wirkt in die Seele des Menschen hinein. Hier müssen wir also ganz fein unterscheiden. Gott ist nicht in der Natur, sondern er wirkt in die Natur hinein. Gott ist nicht in der Welt, aber er wirkt in die Welt hinein. Gott ist nicht in der Seele, aber er wirkt in die Seele hinein. Jakob Böhme hat hier ein pantheistisches Weltbild vertreten. Für ihn war Gott, Natur und Mensch eine Einheit. Gott ist in der Welt, Gott ist in der Natur, Gott ist im Menschen. Und umgekehrt ist die Welt in der Welt. In Gott, die Natur in Gott und auch der Mensch ist in Gott. Und das nennt man einen Pantheismus. Pantheismus heißt wortwörtlich, Pan heißt auf Griechisch das Ganze und Theos heißt auf Griechisch Gott. Gott ist im Ganzen und das Ganze ist in Gott. Und auf diese Art und Weise gelangt der Pantheismus also zu der Überzeugung, dass Gott nicht über der Welt ist, sondern dass Gott in der Welt ist. Dass Gott nicht über der Natur ist, sondern Gott ist in der Natur. Gott ist nicht über dem Menschen, sondern Gott ist im Menschen. Und hier kommt es also zu einem ganz klaren Unterschied, zwischen der christlichen Vorstellung und der pantheistischen Vorstellung. Das Christentum sagt, Gott ist ein transzendenter Gott, der über der Natur, über der Welt und über den Menschen steht. Und das christliche Weltbild sagt, Gott wirkt in die Welt hinein, in die Natur hinein und in den Menschen hinein. Das Wirken Gottes dringt hinein in die Welt. Aber Gott selbst ist nicht in der Welt. Gott wirkt in die Seele des Menschen hinein, aber Gott ist nicht in der Seele des Menschen. Der Mensch spürt in seiner Seele das Wirken Gottes. Der Mensch spürt in seiner Seele, dass Gott ihn anruft. Aber Gott ist nicht in der Seele. Er wirkt in die Seele hinein. Und da haben wir einen grundlegenden Unterschied. Und deswegen wissen wir also bei Jakob Böhme klar und deutlich unterscheiden, Jakob Böhme kommt aufgrund seiner inneren Erfahrung zur Überzeugung, Gott ist im Welt, in der Welt, in der Natur und im Menschen. Und das christliche Weltbild sagt, Gott ist über der Welt, über der Natur und über den Menschen, aber er wirkt in die Welt, in die Natur und in den Menschen hinein. Dann kommen wir zu einem dritten Punkt. Wenn jetzt Gott in der Welt anwesend ist und die Welt in Gott anwesend ist, dann gibt es nach Jakob Böhme auch keine Schöpfung. Die Schöpfung ist nur dann möglich, wenn die Welt unabhängig ist von Gott. Wenn die Welt von Gott geschaffen worden ist und wenn Gott über der Welt ist, wenn nun aber die Welt und die Natur und der Mensch ein Teil Gottes ist, dann kann es keine Schöpfung geben. Dann muss vielmehr die Welt, die Natur, und der Mensch, aus Gott hervorgehen. Und deswegen sagt nun Jakob Böhme, dass die Welt nicht erschaffen worden ist, sondern dass die Welt aus Gott hervorgegangen ist. Jakob Böhme spricht von einer sogenannten Emanation. Das ist ein philosophisches Fachwort. Und Emanation bedeutet, dass die Welt ein Ausfluss aus Gott ist. Wir müssen uns dazu so vorstellen, dass Gott gewissermaßen die Quelle ist und aus dieser Quelle fließt dann die Welt hervor. Die Welt ist also nicht eine Schöpfung Gottes, sondern die Welt ist ein Ausfluss aus Gott. Und dadurch, dass die Welt aus Gott herausgekommen ist, ist die Welt selber etwas Göttliches. Wir können das mit diesem Bild vergleichen, wenn Gott die Quelle ist und die Welt gewissermaßen aus Gott herausfließt, wie das Wasser aus der Quelle, dann ist das Wasser, das aus der Quelle hervorbringt, von der gleichen Qualität wie die Quelle. Quelle und Wasser haben die gleiche Qualität, dann ist also Gott die Quelle und die Welt das Wasser von der gleichen Qualität. Und auch da müssen wir wieder feststellen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Weltbild von Jakob Böhme und dem christlichen Weltbild. Jakob Böhme sagt, die Welt ist durch einen Ausfluss aus Gott hervorgegangen. Und deswegen ist die Welt gewissermaßen ein Stück von Gott. Und Gott ist in der Welt. Das Christentum sagt, nein, die Welt ist nicht aus Gott hervorgegangen. Die Welt ist von Gott geschaffen worden. Weil wenn die Welt aus Gott hervorgegangen wäre, dann wäre ja die Welt selber göttlich. Aber die Welt ist nicht göttlich. Die Welt ist begrenzt. Die Welt ist endlich. Die Welt hat ihre Grenzen. Die Welt hat auch ihre Abgründe. Und weil die Welt eben endlich ist, weil sie begrenzt ist und weil sie auch ihre Abgründe hat, kann sie nicht sein Und deswegen kann sie auch nicht von Gott hervorgegangen sein. Und deswegen muss die Welt eine Schöpfung sein und nicht ein Ausfluss aus Gott. Also bei Jakob Böhme können wir hier sagen, dass wir es mit einer ganz anderen Erklärung zu tun haben im Hinblick auf die Entstehung der Welt. Jakob Böhme sagt, die Welt ist ein Ausfluss aus Gott und deswegen ist die Welt selber göttlich. Das Christentum sagt, die Welt ist nicht ein Ausfluss aus Gott, sondern die Welt ist eine Schöpfung Gottes. Und sie hat also nicht das gleiche Wesen wie Gott. Die Welt ist begrenzt, die Welt ist endlich, die Welt hat ihre Abgründe und deswegen ist sie nicht aus Gott hervorgegangen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass Jakob Böhme einer der großen Mystiker der Weltgeschichte ist. Was ist zunächst einmal die Mystik? Die Mystik ist die spirituelle Begegnung mit Gott im Inneren der Seele des Menschen. Jakob Böhme vertritt einen Standpunkt, den man als Theosophie bezeichnet. Die Theosophie sagt, dass der Mensch imstande ist, seine Seele zu Gott erheben, zu erheben. Dass der Mensch durch die Meditation und durch die Betrachtung in seinem Inneren dazu befähigt ist, Gott in seinem Inneren zu erfahren und zu schauen. Nun müssen wir sagen, dass es sicher möglich ist, dass der Mensch seine Seele erhebt, dass er sich nach Gott sehnt, dass er sich Gott gegenüber öffnet. Aber wir müssen auch deutlich sagen aus christlicher Sicht, dass der Mensch als Wesen nicht imstande ist, sich bis zum unendlichen Gott zu erheben. Vielmehr muss Gott als der Unendliche sich zum Endlichen begeben. Es ist Gott, der zum Menschen kommt und nicht der Mensch, der zu Gott gelangt. Die christliche Lehre sagt, Letztlich ist es eine Offenbarung Gottes. Also Gott öffnet sich. Gott macht sich auf und kommt zum Menschen. Der Mensch kann seine Seele öffnen. Der Mensch kann seine Seele zu Gott erheben. Aber er selber kann als endliches Wesen nie hinaufsteigen bis zum unendlichen Gott. Es muss nämlich genau umgekehrt sein, dass der unendliche Gott, zum Menschen kommt und dass der unendliche Gott den endlichen Menschen in seiner Seele besucht. Der zweite Punkt, wie schaut es aus beim Verhältnis von Gott und Mensch? Jakob Böhme sagt, dass der Mensch, dass Gott nicht über dem Menschen ist, dass Gott kein transzendenter Gott ist, sondern dass Gott im Menschen wohnt. Gott ist auch kein transzendenter Gott gegenüber der Natur und auch kein transzendenter Gott gegenüber der Welt. Gott wohnt in der Natur. Gott wohnt in der Welt. Das ist also ein pantheistisches Weltbild. Gott und Welt sind eins. Und das sagt nun das Christentum, dass Gott nicht in der Welt wohnt und nicht im Menschen wohnt, sondern Gott ist transzendent. Gott übersteigt die Welt, Gott übersteigt die Natur und Gott übersteigt den Menschen. Aber dieser transzendente Gott, der wirkt in die Natur hinein. Der wirkt in die Welt hinein und der wirkt auch in den Menschen hinein. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, und da geht es darum, wie die Welt entstanden ist. Jakob Böhme sagt, dass die Welt aus Gott hervorgegangen ist. So wie das Wasser aus einer Quelle hervorgeht, so ist also auch die Welt und der Mensch aus Gott hervorgegangen. Das würde nämlich dann bedeuten, dass die Welt und der Mensch göttlich sind, weil wenn sie direkt aus Gott hervorgegangen sind, dann müssen sie göttlich sein. Und das Christentum sagt, nein, das ist nicht der Fall. Der Kosmos, die Welt und der Mensch sind nicht göttlich. Sie sind endlich, sie sind begrenzt, sie haben ihre Abgründe. Und aus diesem Grund können wir den Kosmos, die Welt und den Menschen nicht als etwas Göttliches bezeichnen. Da ist ein qualitativer Sprung. Das eine ist unendlich, das andere ist endlich. Das eine ist ewig, das andere ist zeitlich. Das eine ist vollkommen und das andere ist unvollkommen. Und deswegen kann die Welt nicht aus Gott hervorgegangen sein. Und das Christentum sagt, aus diesem Grund müssen wir sagen, dass die Welt durch eine Schöpfung entstanden ist. Die Welt ist also nicht durch einen Ausfluss aus Gott entstanden, sondern durch eine Schöpfung aus Gott entstanden. So, nun wollen wir uns ein wenig erholen und hören ein bisschen Musik.
0: Sie haben eingeschaltet im Grundkurs Philosophie hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören eine weitere Folge mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Es geht um den Mystiker Jakob Böhme.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun versuchen, noch ein bisschen weiter in diese bekannte Mystik von Jakob Böhme einzudringen. Das ist ein sehr interessanter Mann, und wir können eine ganze Menge von Dingen begreifen, wenn wir uns einmal mit diesen Grundgedanken von diesem berühmten Schuster aus Görlitz in Ostdeutschland auseinandersetzen. Wir haben gehört, dass Jakob Böhme ein Vertreter der Mystik ist. Und wir haben dabei erfahren, dass die Mystik eine spirituelle Begegnung mit Gott im Inneren der menschlichen Seele ist. Und wir haben dann gehört, dass Jakob Böhme die Überzeugung vertreten hat, dass der Mensch imstande ist, durch die Erhebung seiner Seele zu Gott zu gelangen und dass er durch eine entsprechende Meditation und Betrachtung imstande ist, das Wesen Gottes in seinem Inneren zu erfahren und zu erleben. Wir haben aber dann auch angemerkt, dass hier aus christlicher Sicht durch einige kritische Feststellungen zu tun sind. Wir können sagen, dass der Mensch seine Seele öffnen kann und seine Seele zu Gott erheben kann. Aber er ist als endliches Wesen nicht imstande, bis zum unendlichen Wesen Gottes vorzudrängen. Aus christlicher Sicht muss der Mensch seine Seele öffnen aber es ist dann Gott, der sich aufmacht, um zum Menschen zu kommen. Es braucht also die Offenbarung Gottes. Es braucht den Besuch Gottes in der Seele des Menschen. Jakob Böhme hat sich dann auch die Frage gestellt nach dem Verhältnis von Gott und Mensch und hat die Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass Gott nicht über dem Menschen steht, sondern im Menschen wohnt. Gott ist also nicht transzendent, sondern immanent. Gott übersteigt nicht den Menschen, sondern ist im Menschen selbst wohnhaft. Und da hat das Christentum gesagt, Gott ist nicht im Menschen, sondern Gott übersteigt den Menschen. Gott ist nicht immanent, sondern transzendent. Aber Gott wirkt in den Menschen hinein. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Also Gott existiert nicht im Menschen, sondern über dem Menschen, aber er wirkt in den Menschen, in die Seele hinein. Und dann ging es bei Jakob Böhme noch um die Frage, wie denn die Welt entstanden ist. Und Jakob Böhme sagt, dass die Welt durch einen Ausfluss aus Gott entstanden ist. Also so wie aus einer Quelle das Wasser hervorgeht, so geht auch die Welt aus Gott hervor. Das Christentum sagt, dass das nicht möglich sei, weil nämlich der Unterschied zwischen Gott und Mensch so groß ist, dass die Welt und der Mensch nicht einfach aus Gott hervorgegangen sein können. Gott ist ewig. Gott ist unendlich. Gott ist vollkommen. Die Welt ist zeitlich. Die Welt ist begrenzt. Und die Welt ist unvollkommen. Und da hier ein wesentlicher Unterschied zwischen Gott und Mensch besteht, kann also die Welt nicht einfach aus Gott hervorgegangen sein, die Welt muss vielmehr durch eine Schöpfung entstanden sein. Weil nur durch eine Schöpfung kann man diesen Unterschied zwischen Gott und Mensch erklären. Nun kommen wir zu einem weiteren Gedankengang bei Jakob Böhme. Jakob Böhme sagt, dass die Welt ein Ausdruck Gottes sei. Gott ist in der Welt. Und in all dem, was sich in der Welt tut, was in der Welt geschieht und auch was in der Welt sich entfaltet, kommt Gott zum Ausdruck. Jakob Böhme ist also der Ansicht, dass wenn Gott in der Welt anwesend ist, dann muss die ganze Welt ein Ausdruck Gottes sein. Dann ist Gott gewissermaßen in jedem Baum, in jeder Quelle, in jeder Blume, aber auch in jedem Stern. Gott ist in der Natur und die ganze Natur ist eine Manifestation, ein Ausdruck Gottes. Und hier spüren wir natürlich ganz deutlich diese tiefe Verehrung der Natur. In Gott ist Gott anwesend und in der Natur manifestiert sich Gott. Die Natur ist also nicht nur ein Spiegelbild von Gott, wie im Christentum, dass man sagt, in der Natur spiegelt sich die Größe Gottes. Nein, Gott ist in der Natur und Gott zeigt sich in der Natur. Und auf diese Art und Weise ist also die ganze Schöpfung in all ihrer Schönheit eine Manifestation Gottes. Wir spüren hier sehr deutlich ein Weltbild, das wir als ein romantisches Weltbild bezeichnen können. Gott weht in der Natur. Aber auch hier kann das Christentum nicht zustimmen. Das Christentum sagt, dass die Natur Gott widerspiegelt, dass in der Natur die Weisheit und Größe Gottes abgebildet ist, aber dass die Natur deswegen nicht eine Ausdrucksform Gottes ist, der in der Natur selber west und existiert. Das Christentum sagt also, wir können in der Natur die Weisheit, die Intelligenz, die schöpferische Allmacht, die Kreativität, die Ästhetik von Gott als Spiegelbild betrachten. So wie der Mensch ein Abbild Gottes ist, so ist auch die Natur ein Spiegelbild Gottes. Von seiner Weisheit, von seiner Allmacht, von seiner Liebe. Aber die Schöpfung ist nicht selbst das Göttliche. Und aus diesem Grund kommt es auch im Hinblick auf diese Aussage dass die Welt eine Manifestation Gottes sei, zu einem grundlegenden Unterschied gegenüber der christlichen Lehre, die sagt, die Welt ist ein Spiegelbild Gottes. Aber die Welt ist nicht eine Manifestation Gottes. Nun kommt es noch zu einer ganz interessanten Überlegung von Böhme, die man auch einmal etwas vertiefen muss. Jakob Böhme stellt sich diese Frage, ja warum hat denn Gott eigentlich diese Welt hervorgebracht. Gott ist doch das vollkommene Wesen. Wieso kommt Gott gewissermaßen zu dieser, auf diese Idee, die Welt hervorzubringen? Und da gibt Jakob Böhme eine höchst bemerkenswerte Antwort. Er sagt, Gott braucht die Welt, um sich seiner selbst zu bewusst zu werden. Was bedeutet denn das? Gott braucht die Welt gewissermaßen als einen Spiegel für sich selbst. Gott erkennt sich in seinem eigenen Werk. Versuchen wir das einmal zu begreifen. Wenn zum Beispiel jemand heute von uns einen Zeichenstift in die Hand nimmt, und er beginnt zu zeichnen, dann zeigt sich in der Zeichnung, die wir anfertigen, die Fähigkeit, die in uns steckt. Wir können durch die Zeichnung sehen, dass wir diese Fähigkeit zum Zeichnen haben. Oder wenn wir heute ein Musikinstrument zur Hand nehmen und wir verwenden dieses Instrument dann, um ein Musikstück hervorzubringen, dann zeigt sich in diesem Musikstück, das wir durch eine Flöte und so weiter hervorbringen, welche Fähigkeit, welche Musikalität in uns steckt. Wir brauchen also eine Zeichnung, um unsere zeichnerische Fähigkeit zu entdecken. Oder wir brauchen eine Melodie, die wir mit Hilfe einer Flöte hervorbringen, um uns selbst zu zeigen, was für eine Melodie in uns steckt. Gott braucht also gewissermaßen diese Welt, um selbst sich seiner eigenen Wesensart bewusst zu werden. Die Welt ist also ein Mittel, welches Gott verwendet, um sich seiner selbst bewusst zu werden und sich selbst zu entdecken. Gott braucht etwas anderes, um sich selbst zu erkennen und zu erfahren. Nun können wir sagen, dass das beim Menschen sicherlich zutrifft. Der Mensch braucht immer wieder einen Ausdruck seiner eigenen Fähigkeiten, um sich selbst zu erkennen. Aber es ist aus christlicher Sicht doch etwas problematisch, wenn man sagt, dass Gott eine Welt braucht, um sich selbst zu erkennen. Weil man sich doch tatsächlich die Frage stellen muss, wie ist es möglich, dass ein absoluter Geist die Welt braucht, um sich seiner selbst bewusst zu werden. Wie ist es möglich, dass ein absoluter Geist wie Gott in einer endlichen Welt erkennt, die Welt ist doch nie imstande, das Absolute Gottes zum Ausdruck zu bringen. Und man kann das Unendliche doch nicht über das Endliche begreifen. Und man kann das Ewige doch nicht über das Zeitliche begreifen. Und man kann das Vollkommene doch nicht über das Unvollkommene begreifen. Hier muss man eines sagen, dass diese Möglichkeit der Selbsterkenntnis beim Menschen über das Äußere möglich ist. Aber bei Gott ist das nicht zutreffend, weil nämlich das Absolute nicht im Relativen erkannt werden kann. Weil sich das Ewige nicht im Zeitlichen widerspiegelt. Weil sich das Unendliche nicht im Endlichen erfahren lässt. Und weil das Vollkommene sich nicht im Unvollkommenen der Welt erkennen lässt. Und aus diesem Grund ist diese Philosophie von Böhme auch in diesem Punkt etwas problematisch. Weil man einfach sich nicht vorstellen kann, dass der absolute Gott, der ewige, unendliche und vollkommene Gott, sich in der relativen Welt in der zeitlichen Welt, in der begrenzten Welt und in der unvollkommenen Welt erkennen kann. Und dann kommt hier noch ein weiterer Punkt ins Spiel, der auch von Interesse ist. Jakob Böhme stellt sich die Frage nach dem Bösen. Und er sagt nun, dass das Böse bereits in Gott grundgelegt ist. Hat also er sagt, in Gott ist nicht nur das Vollkommene, sondern auch das Böse grundgelegt. Wie kommt nun Böhme zu, diesem, zu dieser Ansicht? Wie konnte Böhme behaupten, dass das Böse seinen Ursprung in Gott hat? Böhme geht davon aus, dass das Gute nur durch sein Gegenteil, nämlich das Böse, erkannt und erfasst werden kann. Daher muss Gott, um das Gute sein zu können, immer auch schon sein Gegenteil, nämlich das Böse in sich enthalten. Also das Gute kann es gewissermaßen nur dann geben, wenn es das Böse gibt. Und deswegen ist es für die Existenz des Guten notwendig, dass es das Böse gibt. Und deswegen muss es in Gott auch schon das Böse geben, damit es das Gute in ihm gibt. Und auch da kommen wir aus christlicher Sicht wieder in einige Schwierigkeiten. Wir können uns nicht vorstellen, dass im absolut guten Gott auch schon das Böse anwesend ist. Wie kann Gott ein absoluter und vollkommener Gott sein, wenn in ihm auch das Böse anwesend sein soll? Schon Platon hat gesagt, dass das Absolute das reine Gute sein muss. Platon hat gesagt, Gott ist die Idee des Guten. Aber wenn Gott das Gute ist, dann kann in ihm nicht das Böse sein. Und deswegen hat das Christentum diese Lehre immer abgelehnt und hat gesagt, dass das Böse nicht in Gott drinnen ist, sondern dass das Böse dann entsteht, wenn sich ein Geschöpf von Gott abwendet. Also erst wenn ein Geschöpf Gott ablehnt und sich gegen Gott stellt und damit gegen das Gute stellt, dann entsteht das Böse. Das Böse ist also nicht in Gott, sondern das Böse entsteht dort, wo ein Geschöpf sich von Gott abwendet. Und da wollen wir noch ein bisschen weiter denken. Wenn nämlich das Böse in Gott drinnen ist, dann ist auch das Böse ein göttliches Prinzip. Dann ist Gott das Böse ein absolutes Prinzip. Dann müssen wir uns aber die Frage stellen, ob das Böse überhaupt ein göttliches Prinzip sein kann. Ist es möglich, dass das Böse ein absolutes Prinzip ist, das gewissermaßen schon in Gott von Anfang an gegenwärtig ist? Und da müssen wir uns vielleicht doch noch einmal etwas tiefer mit dem Wesen des Bösen auseinandersetzen. Goethe hat in seinem Faust eine recht interessante Aussage getroffen, als er versucht hat, das Wesen von Mephisto, das Wesen des Teufels zu beschreiben. Mephisto, der Teufel, stellt sich vor als der Geist, der stets verneint. Jeder von uns kennt diese berühmte Aussage, ich bin der Geist, der stets verneint. Das Böse wird also hier als ein Prinzip vorgestellt, das verneint. Und wenn wir nun diese Aussage von Goethe dazu verwenden, uns Gedanken zu machen über das Böse, dann kommen wir also zu dem Schluss, dass das Böse ein verneinendes Prinzip ist. Aber ein verneinendes Prinzip kann niemals ein Urprinzip sein. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn nämlich am Anfang ein verneinendes Prinzip steht, dann kann es überhaupt nichts geben. Am Anfang kann nicht ein verneinendes, ein negatives Prinzip stehen, weil es in diesem Fall überhaupt nichts gibt. Es ist aus logischen Gründen notwendig anzunehmen, dass am Anfang immer ein positives, ein bejahendes und ein gutes Prinzip steht. Und aus diesem Grund müssen wir diese Aussage, dass das Böse in Gott enthalten ist und damit ein göttliches und ein ursächliches Prinzip ist, ablehnen. Das Christentum hat die Ursache für das Böse immer ganz anders gedeutet und erklärt. Das Christentum hat immer festgestellt, dass das Böse durch eine Verneinung des Guten zustande kommt. Es ist das Geschöpf, das sich gegen Gott auflehnt und sich von Gott trennt und damit zur Ursache für das Böse wird. Das Böse entsteht also durch die Ablehnung des Guten und diese Ablehnung des Guten geschieht durch ein Geschöpf. Aber das Böse ist aus christlicher Sicht niemals ein Urprinzip, sondern immer nur die Folge von einer Ablehnung des Guten. Und damit unterscheidet sich das Christentum grundsätzlich in seiner Erklärung des Bösen. Die Theosophie sagt, dass das Böse bereits in Gott anwesend sein muss, weil man sonst nicht erklären kann, was das Gute ist. Das Christentum hingegen sagt, das Böse kann nicht in Gott sein, weil Gott das absolute Gute ist. Und im absoluten Guten kann nicht das Böse anwesend sein. Und das Christentum erklärt, dass das Böse die Folge der Sünde ist, wenn sich der Mensch durch die Sünde von Gott trennt, dann entsteht dadurch das Böse. Wir haben dann bei Jakob Böhme noch einen letzten Punkt zu besprechen. Jakob Böhme beschäftigt sich auch mit der schwierigen Frage nach der Erlösung des Menschen. Und er sagt, dass die Erlösung dadurch geschieht, dass der Mensch ein gottgefälliges Leben führt. Und er sagt, dass Jesus Christus den Menschen dazu befähigt hat, den Menschen zu einem gottgefälligen Leben zu gelangen. Durch die Lehre von Jesus Christus weiß der Mensch, wie ein gottgefälliges Leben ausschaut. Der Mensch weiß, dass er zu Gott beten muss. Der Mensch weiß, dass er die Gebote Gottes erfüllen soll. Der Mensch erfährt von Jesus Christus, dass er vor allem ein liebendes Wesen sein soll. Das alles ist richtig, aber aus christlicher Sicht nicht vollständig. Aus christlicher Sicht ist es notwendig, dass der Mensch auch die Erlösung durch das Sühne leiden Jesu Christi erfährt. Der Mensch braucht die Vergebung Gottes, um erlöst zu werden. Der Mensch braucht das Sühne leiden von Jesus Christus, damit er von seinen Sünden erlöst wird. Und dieser Aspekt der Vergebung und der Sühne, dieser Aspekt kommt in der Lehre von Jakob Böhme zu kurz. Wir können also sagen, dass Jakob Böhme im Hinblick auf die Erlösung einiges gesagt hat, das wichtig ist, nämlich, dass der Mensch sich um ein gottgefälliges Leben bemühen muss. Dass es die Betrachtung braucht, dass es das Gebet braucht, dass es die Erfüllung der göttlichen Gebote braucht und auch, dass es notwendig ist, gute Werke zu vollbringen. Aber er weist zu wenig darauf hin, dass die Erlösung vor allem durch die Vergebung Gottes und durch das Sühneleiden von Jesus Christus Gewirkt wird. Wir sehen also, dass bei Jakob Böhme eine ganze Menge von Fragen angesprochen wird und dass Jakob Böhme darum gerungen hat, durch seine Mystik den Menschen Gott näher zu bringen. Und es ist auch immer wieder sehr erbaulich, in seinen Schriften zu lesen, weil man einfach spürt, dass hier ein Mensch von einer großen Sehnsucht getragen ist. Und dass dieser Mensch sich darum bemüht, den Menschen zu Gott hinzuführen. Aber gleichzeitig müssen wir aus christlicher Sicht ganz klar und deutlich sagen, dass sich die Lehre von Jakob Böhme doch in einigen wesentlichen Punkten von der christlichen Lehre unterscheidet. Und wir wollen zum Schluss noch einmal versuchen, diese wichtigen Unterschiede zwischen der Mystik von Jakob Böhme und der christlichen Lehre klar herauszustellen. Jakob Böhme sagt also, dass die Erkenntnis Gottes damit beginnt, dass der Mensch seine Seele zu Gott erhebt, dass er sich durch die Betrachtung und durch die Meditation um die Vereinigung mit Gott bemüht. Aus christlicher Sicht können wir dazu sagen, dass es richtig ist, dass der Mensch sich öffnen muss, dass er bemüht sein muss, seine Seele zu Gott zu erheben und dass ihm die Betrachtung Gottes ein Anliegen sein muss. Aber wir müssen aus christlicher Sicht auch ganz klar sagen, dass der Mensch nicht imstande ist, bis zu Gott zu gelangen und seine Seele bis zu Gott zu erheben. Der Mensch ist ein endliches Wesen und ist dadurch nicht imstande, bis zur Unendlichkeit Gottes vorzustoßen. Es braucht vielmehr den umgekehrten Weg, dass nämlich Gott aus seiner Unendlichkeit zum Menschen herabsteigt. Dass Gott sich als der Unendliche dem endlichen Wesen des Menschen offenbart. Dass Gott der Unendliche den endlichen Menschen in seiner Seele besucht. Ein zweiter Punkt, der die Mystik von Böhme klar vom Christentum unterscheidet. Jakob Böhme sagt, dass Gott nicht den Menschen übersteigt, sondern dass Gott im Menschen wohnt. Jakob Böhme sagt, dass Gott die Welt und die Natur nicht übersteigt, sondern dass Gott in der Natur und in der Welt existiert. Das Christentum hingegen sagt ganz deutlich, dass Gott den Menschen übersteigt. Dass Gott ein transzendenter Gott ist, der die Natur und die Welt übersteigt. Aber dieser transzendente Gott wirkt in die Welt hinein. Dieser transzendente Gott wirkt in die Seele hinein. Er ist also von seinem Wesen her transzendent, aber von seinem Wirken her wirkt er hinein in die Welt und wirkt er hinein in die Seele. Ein dritter grundlegender Unterschied besteht auch im Hinblick auf die Entstehung der Welt. Jakob Böhme sagt, dass die Welt dadurch entsteht, dass sie aus Gott hervorgeht. Die Welt ist für Jakob Böhme ein Ausfluss aus Gott. Die christliche Lehre hingegen sagt, dass die Welt nicht aus Gott hervorgehen kann, weil dann wäre nämlich die Welt göttlich und auch der Mensch wäre göttlich. Nun können wir aber feststellen, dass der Unterschied zwischen Gott und Welt unendlich groß ist. Wir können feststellen, dass Gott unendlich ist, dass er ewig ist und dass er vollkommen ist. Und wir können beobachten, dass die Welt zeitlich ist, dass die Welt endlich ist und dass die Welt unvollkommen ist. Und deswegen kann die Welt nicht aus Gott hervorgehen. Und deswegen gibt es nur eine Erklärung für die Entstehung der Welt, nämlich, dass die Welt durch eine Schöpfung zustande kommt. Die Welt ist also nicht ein Ausfluss aus Gott, sondern eine Schöpfung Gottes. Dann gibt es noch einen weiteren grundlegenden Unterschied. Jakob Böhme sagt, dass Gott deswegen die Welt hervorgebracht hat, damit er in seiner Welt zur Erkenntnis seiner selbst gelangt. Gott braucht also die Welt, um in der Welt sein eigenes Wesen zu erkennen. Das Christentum sagt, das ist nicht möglich. Die Welt kann in ihrer Endlichkeit nicht dazu beitragen, dass der unendliche Gott sich selbst erkennt. Die Welt ist in ihrer Endlichkeit, in ihrer Begrenztheit und in ihrer Unvollkommenheit kein Spiegelbild Gottes. Der absolute Gott kann sich nicht in der relativen Welt erkennen. Und der unendliche und ewige Gott kann sich nicht in der zeitlichen und endlichen Welt seiner selbst bewusst werden. Das ist nicht möglich. Die Welt ist nicht das geeignete Mittel, um Gott erkennen zu lassen, wer er selbst ist. Dann kommt es noch zu einem weiteren Unterschied im Hinblick auf das Böse. Jakob Böhme sagt, das Böse gehört zu Gott. Und nur wenn das Böse in Gott drinnen ist, kann man überhaupt verstehen, um was es beim Guten geht. Das Christentum sagt, das Böse kann nicht zu Gott gehören, weil Gott ist das absolute Gute und im absoluten Guten ist kein Platz für das Böse. Wie erklärt nun das Christentum das Böse? Das Christentum sagt, das Böse kann nicht zu Gott gehören und deswegen muss es auf eine andere Weise entstehen, der Ursprung des Bösen geht darauf zurück, dass sich der Mensch als Geschöpf Gottes von Gott trennt. Und dadurch, dass sich der Mensch von Gott trennt, trennt er sich vom Guten. Und auf diese Art und Weise entsteht das Böse. Das Christentum hat also eine ganz andere Erklärung für das Böse als die Theosophie. Und schließlich geht es dann noch um den großen Unterschied, im Hinblick auf die Erlösung des Menschen. Jakob Böhme sagt, dass das gottgefällige Leben nach den Anleitungen von Jesus Christus zur Erlösung des Menschen führt. Das Christentum sagt, dass das gottgefällige Leben allein nicht ausreicht. Es braucht auch noch die Vergebung der Schuld. Es braucht auch noch das sühne Leiden von Jesus Christus um wirklich den Menschen erlösen zu können. Und so können wir also sehen, dass es zwischen Jakob Böhme und dem Christentum grundlegende Unterschiede gibt. Da besteht einmal der Unterschied bei der Erkenntnis von Gott. Dann besteht ein zweiter Unterschied im Hinblick auf das Verhältnis von Gott und Mensch. Dann geht es auch im Hinblick auf die Entstehung der Welt um grundlegend verschiedene Lehren. Und dann gibt es auch noch einen gravierenden Unterschied bei der Erklärung des Bösen und bei der Erklärung der Erlösung. Wir können sagen, dass wir Jakob Böhme in vieler Hinsicht schätzen, weil er nämlich sich darum bemüht hat, die innere Erfahrung des Menschen die mystische Seite des Menschen in einer wunderbaren Art auch zum Ausdruck zu bringen. Aber wir müssen auch in aller Klarheit sagen, dass sich die Theosophie und der Pantheismus und auch die Mystik von Jakob Böhme grundlegend von der christlichen Lehre und vom christlichen Weltbild unterscheiden. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute ein sehr schwieriges Stück der Philosophie kennengelernt. Aber diese Betrachtung der Theosophie und diese Betrachtung des Pantheismus bei Jakob Böhme, die ist für uns ganz, ganz wichtig. Weil wir nämlich dadurch auch verschiedene Strömungen besser verstehen, die es auch in unserer heutigen Zeit gibt. Auch in unserer heutigen Zeit gibt es die Theosophie, auch in unserer heutigen Zeit gibt es den Pantheismus und auch in unserer Zeit gibt es sehr viel Mystik. Und da braucht es eine klare Unterscheidung der Geister, um zwischen Theosophie, Pantheismus und theosophischer Mystik und der christlichen Lehre und der christlichen Mystik zu unterscheiden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles, alles Gute und Gottes besonderen
0: Segen. In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol mit seinem Grundkurs »Philosophie« unter der deutschen Telefonnummer 08328921120 können Sie sich einen Mitschnitt dieser Sendung auf CD bestellen oder schauen Sie auf horeb.org. Dort können Sie sich auch eine CD bestellen oder in unserem Podcast- und Download-Angebot diese Sendung nachhören. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.